0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Bugün neden Batı hükümdarda da Doğu onu takip ediyor? Bu sorunun yanıtı bile felsefe tarihinden süzülebilir.
1: Kısa vadeli rastlantı teorileri ile uzun vadeli kilitlenme teorileri arası nasıl bir ilişki var ve felsefe tarihi bu ilişkinin neresine
0: düşüyor? Felsefe tarihini incelerken siyaset bilimi tarihi, astronomi tarihi ya da dinler tarihine yer var mı?
1: Mevcut yaşam biçimimizden her şikayet edişimizde sanki doğuda veya batı olmayan bir yerlerde bir cennet varmış
0: gibi düşünme eğilimi bir tür illüzyon yaratıyor. Ben Tansel Erdem Yılmaz Ben Ömer Faik Hanlı Gayri Safi Fikirlerin 99. bölümüne hoş geldiniz Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler 4 sezon birçok konuk ve onlarca konunun ardından artık 100. bölüme yaklaştık bu 99. bölümümüz. Bu bölüme bir duyuru ve çağrı ile başlayalım istiyorum. Bir sonraki bölümde yani daha doğrusu bizim bir sonraki bölüm yayınlayacağımız 19 Ocak 2021 Salı günü saat 9'da 100. bölümümüzü kutlayacağız ve sizleri de bu mini etkinliğe mini gayrisafi fikirler maratonuna davet etmek istiyoruz. Sizi özel etkinlik davetiyenizi almak için gayrisafi gmail.com üzerinden bizlere ulaşıp isim soyisim bilginizi ve varsa katılmadan önce yayında yanıtlamamızı istediğiniz soruya da soruları ileten bir elektronik posta yollamanız yeterli. E, canlı yayında da sorular alıp hep birlikte konuşacağız ancak aklınıza gelenler varsa not etmiş olursunuz. Unutmamış oluruz biz de. Bu bölümde Gayri Safi Fikirler 2400'ün ikinci bölümünde ilk bölümde bıraktığımız noktadan devam edeceğiz. Aslında dua felsefesinin tanımından bırakmıştık ama biz o bölümü sonlandırırken sanki... Birkaç adım daha geriye gitsek iyi olur diye düşündük. O yüzden şayet ilk bölümü dinlemediyseniz önce o bölümü dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü orada çok farklı noktalara sıçrayan tartışmalar gerçekleştirdik. Bu bölümde felsefenin tarihine bu tarihin en derinizden araştırırken yaklaşıyoruz. Ancak zihnimizdeki bir diğer sekmede de bu tarihin nasıl değerlendirilir sorusu var ve bu sorunun Altından henüz kalkabilmiş değiliz çünkü felsefe tarihinden önce bir tarih tartışması var. Tarihin hangi kısmından alacağız, tarihin hangi özelliklerini alacağız ya da tarihin hangi kısmı felsefe tarihi için uygun? Bu soruların yanıtını arıyoruz ve bu bölüme de bu soruyu tartışarak başlayalım bence.
1: Evet, önce bir önceki bölümde ne yaptık? Yani özetlemek anlamında değil de... Konu anlamında ne yaptık diye bakacak olursak aslında orada felsefe, yani geçmişle tarih arasındaki ayrımı ortaya koymaya çalıştık analitik bir müdahale ile. Ondan sonra da felsefenin geçmişinden nasıl felsefe tarihi yazıyoruz veya üretiyoruz ve bununla beraber felsefe tarihi araştırma programının temel motivasyonları nedir veya ne olmalıdır gibi yer yer bazen belki normatif noktalara kaysak da bir girizgah yaptık. Aslında oradan bir doğa felsefesine çengel atmıştık ama bir noktayı kaçırdığımızı veya tamamlanması gerektiğini düşünerek bugünkü programın önermesini ve konusunu bir çatallanmayla paralel bir noktaya getirdik. O da nedir? Aslında felsefe tarihiyle beraber veya özelde felsefe tarihinin Günümüzün hangi problemiyle ilgili olabileceği veya günümüzde tam olarak nasıl bir işlev görebileceğiyle ilgili kendi başına kendinde kıymetli bir akademik araştırma alanı olmanın ötesinde. Şimdi burada geçtiğimiz programlarda... Winston Churchill'in başka bir sözüne sıklıkla atıf yapmıştık veya gönderme yapmıştık onu biraz değiştirerek. O demokrasi en kötü yönetim biçimidir, diğer yönetim biçimlerini saymazsak demişti orijinalinde mealen. Biz de genelde bilim veya bilimsellik için gerçeklikle ilişki kurma biçimlerinin en kötüsüdür, diğer biçimleri saymazsak. Veya bilim sonu bilgiyle biten en kötü araştırma programıdır, diğer programları saymazsak gibi ...benzetimler kurmuştuk. Şimdi bugün de biraz da böyle... ...ironiyle veya da... E, ...espriyle şöyle söyleyelim... ...yarı zamanlı tarihçi... ...Winston Churchill'in... ...geriye dönünce ne kadar uzağa bakabiliyorsanız... ...ileriye bakınca da o kadar uzağa... ...görürsünüz sözü... ...çıkış noktalarımızdan birini oluşturmakta... ...aslında... Ama esas olarak Karl Popper'ın ki aramızdaki üçüncüyü asla unutmuyoruz. Önceki bölümde de değindiğimiz tespiti bize bir hipotetik ilke veriyor. Churchill'in bu e, ilkesiyle beraber. Popper şöyle söylüyordu hatırlatmak gerekirse. Gerçek felsefi sorunlarının kökü her zaman felsefeye ait olmayan alanlardaki önemli sorunlara, problemlere dayanır. Kök yok olduğunda onlar da çürüyüp gider. O halde problemlerin kök saldığı alanlara örnek olarak hangilerini gösterebiliriz dersek politika, sosyal toplu yaşam, e, kozmoloji, matematik, doğa bilimler veya bilim ve tarihin kendisinden söz etmek mümkün. Yani felsefenin problemleri bir şekilde kökenlerinde Esasen bu alanlardan geliyor Popper'ın iddiası bu. Ve bu da bizim için bir hipotetik çıkış noktası oluşturmakta. Bu ne anlama geliyor? Demek ki biz felsefenin geçmişini tarihleştirmeye çalışırken şu soruyu soruyoruz. Üzerinde durduğumuz bu periyodun, bu dönemin veya bu filozofun ilgilendiği veya çözmeye çalıştığı veya aydınlatmaya çalıştığı problem ne? Felsefi problem ne? Ve bu felsefi problemin Felsefi olmayan kökenleri veya çıkış noktaları neler diye soruyoruz. Şimdi buna bir örnek verelim. Makro bir yerden bir örnek verelim. Unutmayın konumuz felsefe tarihi. Bu ilişkiselliği göstermeye çalışıyoruz. Şu soruyu sorma riskini alalım. Çünkü çok tehlikeli bir soru. Yani sorunun sorulması tehlikeli değil. Sizi götürebileceği derinlikler oldukça tehlikeli. Neden batı hükmediyor dünyamızda? Şimdi öncelikle şunu tabi altını çizelim. Bugün satın aldığımız hemen her şey Çin'de üretiliyor. Tabi çoğunlukla üzerinde Batı markalarıyla. Yine de 100 yılı aşkın zamandır Batılıların ordularını Asya'ya gönderdiği ama tersinin vaki olmadığı da açık. Yani şu anda... Çok kutuplu bir dünyadan tekrar bahsetmeye başlıyoruz. Özellikle ekonomik e, odakların kaydığı veya çeşitlendiği bir dünya. Ama bu dünyanın tamamında fikri hakimiyet bizim bugün batı dediğimiz veya batılı dediğimiz değerler veya da düşünme biçimleri teoriler üzerine gibi görülüyor. Ama bunun somut bir karşılığı da var. Ee, biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Tarih veya geçmişin tarihleştirildiği zaman bize gösterilen gördüğümüz şey sürekli Batı ordularının doğuya seferleri ve başarıları ne yazık ki veya da e, tarihin gelişimi gereği. Ama tersinin asla vuku bulmadığı bildiğimiz kadarıyla Doğu Asya hatta Afrika ülkeleri batıdan çıkma kapitalist ve komünist veya komünist kuramlarla teorilerle yine batıyla mücadele ediyorlar. Yani fikri hakimiyet derken bunu kastediyorum. İşte çeşitli teorilerde Afrika, Asya, Doğu Asya dediğimiz buradaki mücadele alanlarının tamamındaki teoriler aslında batı menşeili. Ve bunlar bir ithal değil. Düşünme biçimimiz belki de bunlar doğruya çok yakın oldukları için veya yanlıştan göreli olarak daha uzak oldukları için yine bunlar kullanılıyor. Bunun nedenine ilişkin indirgemeci yanıt benim çok hoşuma gitti geçenlerde rastladığım. Yani bu kadar kısa... Cümlelerle bu kadar net ifade edildiği için hoşuma gitti. 1898'de yani 19. yüzyılın sonlarında söylenmiş bir söz. O da şu tabii ki bir şiirden Türkçe'ye çevrilmiş. Daha sonra kaynak belirtiriz. Şöyle söylemiş. Ne olursa olsun bizde var Maxim makineli tüfeği onlarda yok. Konu kapanmıştır. Şimdi bizim indirgemeci yanıtımız şu. Teknoloji batıda var. Ki bu silah üstünlüğü olarak görülüyor zaten hemen hemen tüm genel tarihte. Ama tamam da bunun temelinde nasıl bir fark var? Neden ee, Amerika İç Savaşı'nda tarihin ilk tüfek, top e, kullanılan modern savaşı yapılırken aynı dönemde Çin'de tarihin son kılıç kalkan savaşı yapılmaktaydı? Şimdi bu güçler karşılaştığı zaman tabii ki pek çok etkenle beraber Böyle bir resim çıkardı ama bizim ilgilendiğimiz şey neden Batı hükmediyor sorusuyla beraber bunun arkasındaki düşünsel tahkimatı açığa çıkarabilmek, işte felsefe tarihi veya düşünce tarihi bunun aynı anlamda kullanmak üzere bizim bu soruya cevap verebilmemizi sağlayacak bir akışın tarihi olabilir. Ama tabii ki burada da bir tehlike var. O da e, durumun böyle olması. Yani vaka olarak karşılaştığımız şeyin böyle olmasıyla ve yaşadığımız buna bağlı tüm olumsuzlukların tüm şeylerle, olumlu şeylerle birlikte bir şekilde batıyla ilişkilendirilirken sanki cennetin de batı olmayan bir yerlerde olduğu gibi bir varsayıma kaymak. Yani şunu kastediyorum, yaşadığımız bütün acıları düşünelim. İnsanlık olarak, gerek böyle makro seviyede, gerek yerelliklerde, gerek bölgeselliklerde. Biz şunu söylüyoruz bu olumsuzluğun nedeni batı olmalı geniş ve makro kavram olarak. Çünkü madem ki fikri e, hükümranlık batıya ve batı düşüncesine ait o zaman olumsuzluklar da ona ait. Demek ki şöyle bir kısa devre bir yapabilirim ki e, burada çok ciddi bir safsata kokusu da gelecektir bu işi bilenlerden. O halde batılı olmayanlar otomatikman by default by e, tanım gereği iyidir ve olumludur. Şimdi bu hataya düşünmek gerekiyor çünkü mevcut yaşam biçimimizden her şikayet edişimizde sanki doğuda veya batı olmayan bir yerlerde bir cennet varmış gibi düşünme eğilimi bir tür illüzyon yaratıyor aslında. Bu konu üzerinde özellikle felsefe, filozofya neden Antik Yunan'dan veya Antik Grek'ten başlar da Çin, Hint veya Mısır'dan başlamaz ve felsefe ile öğreti arasında ne fark vardır soruları üzerinde düşünmeye ve konuşmaya başladığımızda tekrar düşüneceğiz. Yani bu soruya tekrar döneceğiz. Ama ilk önceki teori grubunu birbirinden ayıralım tarihle ilgili bu farkı açığa çıkarabilmek için. Birincisi şu uzun vadeli kilitlenme teorileri adı veriliyor literatürde buna birinci gruba uzun vadeli kilitlenme teorileri. Yani Türkçe'ye ne çok güzel oluyor, hoşuma gitti. İkincisi de kısa vadeli rastlantı teorileri. Yani bu farkı açıklamaya yönelik. Şimdi hemen şöyle bir
0: dipnot atayım. Bu iki teorilere çengel atmadan önce senin bu bahsettiğin noktada benim kısa bir eklentim var. Şimdi onların sonrasında bunu eklediğim zaman büyük ihtimalle biraz orada sakil duracak. Şöyle anlatabilirim bunu. Ee, senin biraz önce bahsettiğin felsefe tarihi diğer alanlara da çengel atarak onları anlamaya yol açıyor. Yani e, hem Amerika'nın etkinliği hem Çin'de olanlar hem acaba batıyı bölün bundan dolayı farklı görüyoruz. E, dışarıda bir cennet varmış gibi görüyoruz. Bu soruların tümüne yanıt veriyor. Bu geçişkenliğin bir de öteki tarafını tanımladın. Bu etmenler de felsefe tarihini etkiliyor dedin. Yani felsefenin politika... Evren, bilim, matematik ya da doğa bilimlerle ilişkisi, tarihle ilişkisi onun tarihini etkiliyor. Bunu anlayabiliyoruz. Ancak bu tüm doğa bilimleri, disiplinleri ya da sosyal bilimler için geçerli. Yani sonuçta fiziği de dönemin siyasi koşulları etkiliyor. O dönem yaşanan olaylar etkiliyor. Hatta bazı olaylar oluyor ki bazı formülasyonların ortaya çıkışını tetikliyor. Ancak bunu yapmak bizim için çok geniş bir alan ortaya çıkarsa da Sınırları belirsizleştiriyor gibi geliyor bana. Çünkü esasen her şey birbiriyle etkileşiyor. Ancak hangilerini biz felsefe tarihine dahil edeceğiz? Hangilerini dışarıda bırakacağız? Yani şu açıdan bakıldığında bu çok mantıklı bir bakış açısı. Felsefe tarihi için söylediğimiz bu genişe, geniş alana yayılma, her alandan her şeye yanıt verebilme gücü felsefe tarihinin etkisini ya da felsefenin, düşüncenin etkisini kuvvetlendirirken diğer bir açıdan baktığımızda onun incelenmesini zorlaştıracak zorlaştırmaktan kastım da onu bir araştırma nesnesi olarak görebilmek için o nesneyi masaya yatırabilmek için birazcık amorf bir hale getirecekmiş gibi geliyor bana yani hem çok büyük fırsatlar içeriyor hem büyük bir felsefi tarihinin önemini açığa çıkarma fırsatını içeriyor hem de bir risk içeriyor gibi geliyor bu senin anlattığın hem bir Silah örneğinden de sonra anlattığın ya da e, bilim neden Antik Yunan'da başladı Çin ya da Mısır'dan başlamadı örneği e, ve bunların bir adım gerisine gittiğimizde özellikle de e, batıya atfedilen şeylerin olmadığı yerlerin cennet olması sanki burada felsefeden ziyade ben sosyoloji devreye sokardım bu sorularda ancak bu şu anlama gelmiyor felsefe bunları yanıt veremezden ziyade hem felsefenin hem sosyolojinin ya da hem felsefenin hem e, siyaset biliminin dahil olduğu yerlerde bunların tümünü felsefe tarihine dahil etmek acaba burada bir gereksiz şişkinlik mi yaratır? Bu iki teori grubundan önce belki bu mini e, kısım üzerine biraz bahsedebiliriz dinleyenlerimizin de aklına düşmüş olabilir
1: şimdi analitik bir müdahale yapalım ama biz buna gayri safi fikirler müdahalesi diyelim senin bu e, komplike sorun içerisinde Şimdi birincisi aslında bu e, tam da uygulamada bir gösterme biçimi neyi bu tüm saydığım bu girizgah yani neden batı hükmediyor makro sorusuyla beraber dediğim tüm koşullanmalarla beraber bir felsefe sorusu değil o yüzden elbette buna sosyoloji cevap verebilir, bu sorunun direkt yanıta ve tarih bilimi cevap verebilir, e, iktisat bilimi cevap verebilir, bunların bileşkesi cevap verebilir ve belki de e, daha da genel bir şey söylemek gerekirse buna sosyal bilimler cevap verebilir, felsefe bir sosyal bilim midir sorusu da geriye kalır. Biz zaten bu büyük sorunun cevabını arama işinin kendisine felsefe demiyoruz. Bu program özelinde veya bu girizgah özelinde. Şimdi bu birinci analitik ayırma diyelim. İkincisi bu batı düşüncesinin hükümran olduğunu söylediğimiz artıları ve eksileriyle büyük bir bölümü felsefe tarihi felsefenin geçmişinden çıkıyor zaten. Şimdi 1830'lu yıllara kadar Scientist ve Science teriminin bugünkü anlamda bilime karşılık gelecek şekilde yaygın kullanılmadığı, Isaac Newton'un bile bir doğa filozofu olarak etiketlendiği veya kendini böyle tanımladığını hatırlatırsak, yani 19. yüzyıla kadar düşünsel alanda bilim dahil olmak üzere yapılan her işin en azından etiketi veya kapsayıcı çatısı zaten felsefe. O zaman felsefe tarihi veya felsefenin geçmişi bize bu öyküyü, olumlu anlamda bunu öykü olarak e, atıf yapıyorum veya gönderme yapıyorum, resmedecek şeyle örtüşüyor. Yani biz bu sorunun cevabını felsefe tarihinde arıyoruz en azından kısmı cevaplarını.
0: E, ama burada da şöyle bir yaklaşım var. Biz batının hükümranlığını açıklarken birazcık burada hatta tamamen felsefe tarihinden izler nüveler bulabileceğimizi söylüyoruz fakat düşünce tarihinden sıyırdığımız zaman Batı'nın neden şu an bu seviyede olduğunu ya da Batı'nın genel olarak hükümdar olduğunu düşünürken bu ayrım çok derin ekonomik köklerde de bulunabiliyor. Yani felsefe ve düşünce tarihinden ziyade, bilim, scientist o kavramın ortaya çıkmasından ziyade ekonomik çalışmalarda, belki sanayi devriminde, onun çok daha öncesinde ekonomik atılımlarda bulunabiliyor. Bunu da bir kenarda bırakalım. Çok daha büyük bir akım var ki, Batı'nın bu yükselişini inanç sistemleriyle açıklıyor. Yani Hristiyanlığın özellikle de protestanlığın yükselmesiyle Batı'nın sınırlarını açması ve kendi çalışma biçimini güncellemesi sebebiyle bir anlamda dünyayı fethedebilecek noktaya gelmesi, düzenli çalışmayı kendine şiar edilmesiyle açıklıyor. Yani birazcık bu nereden baktığımıza göre değişiyor. Felsefe tarih açısından baktığımızda Batı'nın hükümranlığı tam anlamıyla felsefi ve düşünsel açıdan bir yolculuk olarak serimlenebiliyor. Ancak diğer açılardan baktığımızda onlar da mantıklı geliyor. Benim burada aslında ortaya atmaya çalıştığım soru şu, ben bunun düşünce tarihi ve felsefe tarihinden çok önemli ölçüde etkilendiğini ve buradan sorular ve sonuçlar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Ancak diğer analizler ve tarihin diğer yorumlamaları ve felsefenin ortaya attığı yorum ya da felsefe temelli yorumu Hangi kefede değerlendirmek gerekiyor ya da hangisinin geçerliliğini nasıl ölçmek gerekiyor? Buradaki bizim kriterimiz ne?
1: Şimdi yine bir analitik müdahale sonra da uzun vadeli kilitlenme teorileriyle kısa vadeli rastlantı teorileri üzerinde durup biz tekrar felsefe tarihine dönelim. Şimdi birincisi real ekonomik ilişkiler diyelim. Soru baki kalır, terimler değişir. Neden real yani? Olan, olmakta olan, onun üzerindeki ekonomi biliminden bahsetmiyorum. Reel ekonomik ilişkiler neden batıda çeşitlendi ve değişti? Buna göreli olarak doğuda daha stabil kaldı. İkinci soru. Sanayi devrimi neden İngiltere'de veya batıda gerçekleşti de Çin'de gerçekleşmedi? Hatta modern bilimsel devrim. Neden batıda gelişti veya batıda açığa çıktı da Kopernikus'tan Isaac Newton'a bir silsile veya da bir süreçten bahsediyoruz da İslam coğrafyasından veya İslam filozoflarından veya İslam bilim insanlarından bir silsileden bahsedemiyoruz. Bu kadar katkıları olmasına rağmen neden bilimsel devrimin en önemli isimlerinden biri olan ve Kepler'in bir anlamda öncüsü ve onun hocası olan genel anlamıyla Tycho Brahe döneminin en iyi gözlemci astronomu mu yoksa iki numara mı diye tartışırken o iki numara acaba Takiyüddin yoksa bir numara mı de İstanbul Gözlem Evi'nin baş e, müderrisi dediğimizde veya baş gözlemcisi dediğimizde peki aynı dönemde neden İstanbul Gözlem Evi topa tutturularak yıkıldı da biz bugün gidip göremiyoruz bile. Ama Tycho Brahe yaptığı gözlemlerle bilimsel devrim sürecinin modern bilimsel devrim sürecinin çok önemli bir parçası. Neden İnanç sistemleri Batı'da böyle çeşitlenip en azından bu ortamı, bu kısmi özgürlüğü veya her neyse onun adı yaratabilirken bırakalım yani İslam dünyasını neden Çin'de veya Hindistan'da yani Budizm gibi daha farklı kavrayışların olduğu yerden çıkmadı ve belki reel örnek ben yani bunu sanırım daha önceki programlarımızda dile getirmiştim Aleval Atlı'nın kitaplarından birinde şöyle bir ibare vardı. Ee, biz bu modern bilimi veya modern bilimsel e, yaklaşımın yani aklıma kaldık ara söylüyorum daha sonra kaynaklandırırız tam atıfını yaparız belki bunu takip edeceğimize insanlık olarak belki konfüçyüsü Tao'yu takip etseydik evet atomu parçalayamazdık uzaya roket gönderemezdik ama bebeklerimiz e, iltica etmeye çalışan bebeklerimiz sahillerimizde ölmezdi. Benim buna cevabım şu acaba mı? Çünkü biraz önce söylediğim uyarı buydu. Batı düşünce biçiminin yani bu ayrımın bile ne kadar yapay olduğunu aslında bu seri bize gösterecek. Üzerini düşüneceğiz ve yani üzerine konuşabileceğiz. Ama e, tüm olumsuzluklarıyla beraber tüm olumlu yönlerini gözden kaçırmayalım. Yani o tarz düşündüğümüz için bebeklerimiz ölmüyor. Şu anda teknolojik olarak pek çok şeyi ve bilgi temelli olarak çözebilecekken çözememe veya çözememe sebebimizin nedenleri başka yerlerde yatıyor. Elbette yeri geldikçe konuşuruz ama biraz önce söylediğim illüzyona düşmemek lazım. Yani biz konfüçyüsü yani bırakın başka inanç sistemlerini konfüçyüsü Tao'yu takip ediyor olsaydık insanlık olarak evet roket gönderemezdik atomu parçalayamazdık ama insanlar ölmezdi. Peki Çin'de hiç savaş olmuyor muydu? Çin tarihine bir bakmak lazım. Şimdi onlar bakın hala baştan beri e, şimdi dinleyici mesa dinleyicilerimiz arasında şöyle bir fikir gelişmeye başlayabilir. Ya yani felsefe tarihi diye dinlemeye başladık. <gülüyor> Olay nerelere gidiyor? İşte Popper'ın dediği şey buydu. Felsefi problemler başka ana problemlerden bu tali anlamında değil elbette ki ama buralardan kök alırlar ve buradaki Buradaki yapılan soyutlamalarla, kavramsallaştırmalarla bu problemlerin temel varsayımlarını veya bu problemleri açığa çıkaran temel kabulleri önce görünür kılar sonra bunları kritik eder sonra alternatiflerini üretir diyelim. Şimdi tüm bunları topladığımızda uzun vadeli kilitlenme teorileri şöyle bir şey söylüyor. Onlara göre yani bu teorilerin bu teori kümesine göre tek bir teori değil çünkü östel bir etken. Doğu ile Batı'yı çok büyük ve değiştirilemez ölçüde birbirlerinden farklı kılarak, modern bilimsel devrimin ve sanayi devriminin Batı'da gerçekleşmesini kaçınılmaz hale getirdiler. Yani e, uzun vadeli kilitlenme teorileri diyor ki öyle bir östel fark var ki Batı ile Batı olmayan arasında bu fark, bakın iyi kötü değil tarihin akışını yönlendirecek bir fark sadece. Bu fark Zaten başka bir yerde bilimsel devrimin veya modern felsefenin veya da sanayi devriminin olmasını olanaksız kalacak kadar önemli ve özseldi. Şimdi uzun vadeciler bu etken üzerine tartışırlar. O össel farkın ne oldu? Mesela bazıları bunun iklim, topografya veya doğal kaynaklar gibi fiziksel güçler olduğunu söylerler. Diğerleri ise mesela yine uzun vadeli. E, kilitlenme teorileri içerisindeki diğer bazı teoriler ise bunun kültür, politika, felsefe, bilim veya din gibi daha, ez, daha az elde tutulur unsurlar olduğunu söyler. Yani biri der ki düşünme biçimleri, kültürler farklı olduğu için sonuç farklı oldu ve bu özel bir farklı. Aynı grup içerisindeki bir diğer teori grubu da diyor ki bu fiziksel farklılık yani mekansal farklılık. Şöyle örnekleyelim. İlk grup yani bu iş fiziksel bir farktır de, de, de, diyen grup. Bunlar çevresel determinizm denilen bir teoriye sahiptirler. Ve bunlar der ki bu uzun vade 15 bin yıl öncesine kadar gider. Farklı coğrafi koşullar, farklı mekansal koşullar insanların davranışlarını, düşünme biçimlerini, yaşama biçimlerini, gerçeklikle kurdukları ilişkiyi etkileyecek denli özseldir. Dolayısıyla diğer bölgelerde yaşayan insanlardan anlamlı bir fark çıkar doğar ortaya. Mesela Jared Diamond bunlardan biridir. Çok kitapları okumuştur Türkiye'de de. Mesela tüfek, mikrop, çelikte aslında tamamen bu tezi savunur. Batılıların Amerika'yı sömürgeleştirebilmesini ve oradaki yerlileri çok hızlı bir şekilde öldürebilmelerinin sebebi sadece tüfek değildir. Tüfek nedenlerden biridir. Ee, mesela mikroptur. Çünkü batılı insanların bir şekilde daha doğrusu yaşadıkları coğrafi koşullar gereği veya onlara bağlı olarak bağışıklık geliştirdikleri mikroplara Amerika kıtasında rastlanmadığı için bu mikroplar oraya taşındığı anda orada çok ciddi ölümlere neden olmuştur. Şimdi burada bir e, sömüre sömürü, sömüre ilişkisi elbette daha sonra ortaya çıkacak ama tamamen çevre koşulları Tarihin gidişini, geçmişi biçimlendirmiştir. Tarihte buna göre yazılmıştır. Ve bunu e, yaparsak 15 bin yıl önce biz farklılaştık demektir. Ama kısa vade düşünenler bu konuda, mesela kültürü, düşünme biçimini, işte felsefe de buradan doğacak bu teorilere göre veya işte e, benzer inanç biçimlerini temeli alanlar, bu farkın 2500 yıl, şimdi bizim program içinde 2400 yıl önce yani antik grek felsefesine kadar geriye götürürler bu farklılaşmayı yani antik grekle beraber bir şey oldu bugünkü batı anadolu ve yunan yarımadasında ve o olan şey bizi bugünkü noktaya kadar getirdi bugünkü noktayı zorunlu kıldı oradaki o östel fark yani bunun üzerine daha detaylı duracağız yeri geldiğinde Mısırlılardan, Mezopotamyalılardan, Hintlilerden ve Çinlilerden farklı düşünebildikleri için antik Grek uygarlığı ki bu terim de kullanıldı üzerinde duracağız. Bir Yunan mucizesi, Grek mucizesi yaratarak bugünkü batının düşünsel temellerini attılar. Şimdi bakın biri çevreye bakıyor 15 bin yıl önce öbürü kültürel bir fark diyor. Onun üzerinde daha çok duracağımızı söylemiştim. Bu da diyor ki 2500 yıl, 2400 yıl önce bu farklılık artık ortaya çıktı. Ancak her ikisi içinde, yani iki tür alt teori grubu içinde 1840'larda topları ve tüfekleriyle Şangay'a giren Britanyalılar ve bundan 10 yıl sonra Japonyayı limanlarını açmaya zorlayan Amerikalılar binlerce yıl önce harekete geçirilmiş bir olaylar zincirinin. Bilinçsiz failleriydiler 19. yüzyılda. Yani tren 2500 yıl önce veya 15.000 yıl önce kalkmıştı bile diyor bu teori grubu.
0: Bu uzun vadeli kilitlenme teorilerinin iki alt başlığı var. Ancak bu iki alt başlığında kendi aralarında bir farklılaşması olduğunu seziyorum ben. Çünkü ilk kısım çevre faktörlerine, iklim topografya, doğal kaynaklara yöneliyor. İkinci kısım biraz daha kültürel. Yani bu bizim tartışmalarımız gibi. ...görünüyor. İlk grup için ve Jared Diamond'ı doğruya örnek verdiğin için bir sebep seçme durumu var. Yani onlara gelmeden önce Jared Diamond özelinde bu biraz gerçekleşiyor. Yani tüfek, mikrop, çelik bunlar büyük ihtimalle Jared Diamond'ın bu kitabı yazmadan önce zaten bunların etkisine inandığı şeylerdi. Ve üzerine kaynak buldukça çok iyi. Bunlar çok doğru diyerek üzerine bina edilmiş şeyler. Bunu küçümsemek için söylemiyorum medeniyet tarihine baktığımızda aslında o döneme etkilen çok fazla şey var ve biz oradan bir şeyleri seçtiğimizde onların önemi ortaya çıkıyor. Örneğin sanayi devrimini incelediğimiz zaman o döneme dair çeliğin kümür kaynaklarının bu devrimi etkilediğini görüyoruz. Ancak şöyle de bir durum var o dönem ortaya çıkmış bir istiride türü var. Gemi kurdu adında. Bunun özelliği gemileri parçalıyor tutunduğu gemileri ve bir, an, bir anda onları e, talaşa çeviriyor parçaladığı kısımları ve gemiler su almaya başlıyor. Gemiler su almaya başladığı için e, gemilerin revize edilmesi gerekiyor ve bu revize işleminde bakır kullanılıyor. Başka bir alternatif bulunamıyor çünkü gemiler aylarca seferlere çıkıyor. Tam savaş dönemine denk geliyor bu. Ve bu sefer döneminde gemilerin sağ salim dönebilmesi için İngiltere diyor ki biz artık gemilerimizi bakırla imal edeceğiz. Ancak şöyle bir sorun var ellerindeki bakır rezervi o kadar yeterli değil. Koca bir donanmayı çözemiyor ve bir anlamda bu ulusal güvenlik sorununa dönüşüyor. Sonrasında bakır madenlerinin inmeleri gerekiyor. İnmek için o kadar derindeler ki bir anda suyla doluyor yerler ve o sürede James Watt'ın buharlı motoru bu bakır madenlerine girebilme maliyetini düşürecek şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi burada sanayi devrimini ben çelik üzerinden mi, demir üzerinden mi, kömür üzerinden mi almalıyım? Yoksa Demir e, gemi kurdu deniz kurdu üzerinden mi almalıyım Jared Diamond'ın ve e, bu yaklaşımın bence temel problemi bu çok iyi anlatılar ortaya çıkarıyorlar ama bilimselliğini ben her zaman şüpheyle karşılıyorum bunun yanında bir de e, medeniyet tarihini incelerken iklimi topografya doğal kaynakları bir e, önemli başat konu olarak dikkate alındığını görüyorum ikinci kısımda kültür politika var İlkinde şöyle bir durum var sen de fark ettin mi bilmiyorum Bizim hiçbir şekilde müdahil olamadığımız bir şey var. Yani iklim böyle, topografya böyle, koynaklar böyle, e, coğrafya kaderdir. Burası böyledir. Yani coğrafya kaderdiri e, Türkiye'de kullanılan o e, aşınmış anlamıyla kullanmıyorum. Gerçek anlamda coğrafya kaderdir diyorlar. İki ta i̇kinci tarafta kültür, politika, felsefe, bilim, din. Aslında bunlar zaten insanın şekillendirdiği ve bugün bir kültürel devrim olsa... E, Tabii farazi konuşuyorum. Bunların hepsinin değişebileceği bir senaryo oluşabilir. Ancak topografiyi değiştirmek çok mümkün değil. Yani bu uzun vadede uzun vadeli kilitlenme teorilerinin ikisinin hem iki uzun vadenin birbirleriyle tam olarak örtüşmediğini düşünüyorum. Ancak bu onların bir diğerini geçersiz kıldığı bir durum yaratmıyor sanırım. Çünkü dinleyenlerin de büyük ihtimalle bu, bu soru akıllarına düşebilir.
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Aslında çelişmiyorlar. Yani kültür odaklı düşünenler de çevresel determinist yani çevre koşulları her şeyi belirledi diyenler de e, çelişmiyor bir anlamda. Sadece uzun vadinin ne kadar uzun vade olduğu üzerine ve temel unsurlar tabii ki ayrışıyorlar. Ama neden ikisi de aynı teori grubu altında ve bizim esas olarak e, üzerine duracağımız teori grubu bu. Felsefe tarihi üzerine konuşurken. Çünkü dikkat edersen buradaki... Teorinin adlandırılmasında seçilen sözcükler tesadüfi değil. Kilitlenme. Yani bu fark orada kilitlendi ve o değişebilir bir şey değil. Bundan sonra olası değişim yine bu batı düşüncesi içinden çıkacak. Örnek mi istiyorsun? Modernizmin en sıkı eleştirme, eleştiri e, ne diyelim ona odağı ister postmodernde ister başka bir şeyde yine batının içinden çıkıyor. Yani biz bugün modern felsefeyi eleştirmek için veya da aydınlanmayı eleştirmek için tekrar batı temelli düşüncelere gidiyoruz postmodern adı altında. İşte Derida'nın dekonstrüksiyonu diyoruz. Derida hangi düşünsel hükümranlığın ürünü? Ya da şöyle diyelim ya işte aydınlanma aslında bambaşka bir sonuç doğurdu içindeki diyalektik çelişkiler dolayısıyla Frankfurt Okulu. Frankfurt'un yerine bir bakın haritada en hani, kaba haliyle. Şimdi uzun vadeli kilitlenme o yüzden zaten bu iş kilitlendi. Yani, değişim yok o tarihin sonu tezi falan değil bu. Bunun dediği şey değişim de bunun içinden çıkacak. Bu o kadar farklılaştı ki bu özsel farklılık ister çevre olsun ister kültürel bir şey olsun. Yani bilim olsun düşünme biçimi olsun dini inanç biçimi olsun i̇şte, ne olursa olsun. Ama senin demi verdiğin örnek aslında kısa vadeli rastlantı teorilerinin kullanacağı bir örnek. Yani oradaki o istiridya türü demiştin işte o dediğin şey. Bu bir rastlantı yani başka bir şey de olabilirdi. Veya şöyle de açıklayabilirsin. Yani sanayi devrimi için o buhar makinesi hem semboldür hem de real başlatıcıdır. Ama onun olabilmesi için normalde kullandığımız şekilde odun kullansak yakmak için. O kadar odun İngiltere'de yok hatta Avrupa'da yok o enerji için. Tesadüfe bak ki kömür İngiltere'de. Yani bu fikirle o yeraltı kaynağı tesadüfen bu şey değil. Bu fikir anca burada gelişirdi diyebileceğim bir şey değil. Ya da madem bu fikir var kesin kazalım aşağıda kömür vardır diyebileceğim bir şey değil. Bu ikisi tesadüfen bir araya geliyor ve bizim sanayi devrimi dediğimiz şeye neden oluyor. Şimdi bu, bunlar kısa vadeli rastlantı teorileri ve adı üstünde bu rastlantılar ve kısa vadilerde çok farklı değişimlere yol açabilir. Burada bir kitlenme yok. Şimdi uzun vadeli kitlenme teorilerinin ortaklaştığı bir şey var. Yani Biri bunu çevresel koşullarla açıklıyor, diğeri işte açıklamaya çalışıyor daha kompleki. O düşünme nasıl değişiyor veya buradaki özellik nedir diyor. Ama ikisi de diyor ki yaklaşık 2500 yıl önce antik Grekler akla, yaratıcılığa ve özgürlüğe dayanan eşsiz bir kültür yarattılar. Avrupa'yı dünyanın geri kalanından farklı ve genel yoruma göre daha iyi bir yörüngeye oturtan da bu oldu. Sonraki tüm silsileyi. Doğu'nun kendine özgü bir irfanı olduğunu kabul ediyorlardı. Ancak onların yani doğuluların gelenekleri batı düşüncesiyle rekabet etmek için fazla karışık, fazla tutucu, fazla hiyerarşikti. Şimdi bu da bize felsefe ile öğreti arasındaki farka götürecek. Yani şunu sık sık tartışırız. yani Çeşitli mecralarda. Mesela Çin felsefesi, bugün hatta müfredata kadar girdi. Okul felsefesinde, lise felsefe kitaplarında. Konfüçyüsten bahsediliyor felsefe kitaplarında. Şimdi bu bugünkü anladığımız ve kökenleri aslında Grek'e dayanan bu felsefeyle özsel benzerlik veya örtüşme gösteriyor mu? Yoksa birine felsefe, birine öğreti demek daha mı doğru? Hiyerarşi kurmadan, farkı vurgulamak için. Ama bunu önce bir genel Grek felsefesi, Konuştuktan sonra üzerine durmak daha faydalı olacaktır. İşte felsefe tarihi bu bağlamda kendinde değerli bir araştırma programıdır elbette ki. Ama hem de genel olarak bu kavrayışın ve problem ağının bir parçasıdır. Baştan beri üzerinde durduğumuz. Bütün tarih araştırmalarında olduğu gibi bu araştırmada da yani felsefe tarihi araştırmasında da çıktıların yani ürünlerin bir kronolojik sıra yapması gerekir. İç bütünlüğü olan bir öykü kurmalıdır, bir anlatı kurmalıdır. Mümkün olduğunca bir neden-sonuç ilişkisi kurabilmelidir. Çünkü unutmamamız gerekir ki bütün felsefe teorileri aksiyon-reaksiyon ilişkisi içerisindedir. Burada kastettiğim şey şu, felsefe tarihi yapmak... İşte Platon bunu demiştir, bunu savunmuştur. Platon'da idealar vardır. İşte ee, şu vardır, bu vardır. Sokrates savunmasında bunu söylemiştir. Kapat, bu küme bitti. Aristoteles ise bunu söylemiştir. Agustinus şöyle söylemiştir. Descartes neydi o? Düşünüyorum öyleyse varım demiştir. Bu felsefe tarihi değil. Şimdi bir, bu kronolojik bir sıralanma elbette. Bu gerekiyor ama tek başına felsefe tarihi değil. İç bütünlüğü olan bir anlatı olmalı, yani kimin ne dediği değil, bunu bir anlatı formunda olmalı. Ve üçüncüsü mümkün olduğu neden sonuç ilişkisi kurmalı, yani bunu neden söylemiş. Ki söz olarak değil veya bu teoriye neyle ilgili? Ve o ilgili şeyle ilgili olduğu konuda bu teoriye ne getiriyor? Neyi değiştiriyor? Değiştiremiyor. Düşünsel ve reel anlamda. Çünkü şunu unutmayın, Aristoteles ki daha çok sonraki programlarımızın konusu, Platon'un açıkça yanıldığını iddia ediyordu. Yani bugünkü terimlerle, aslında o günkü terimlerle söylesek, yanlıştır, eksiktir diyordu. Ama biz bugün felsefe tarihi müfredatı aktarırken, Platon ve Öztüles'i ilgisizmiş gibi ve her ikisi de dönemi itibariyle ve bugün doğru olabilirmiş gibi veya doğru yanlış terimlerinden azadeymiş gibi anlatıyoruz. Buna da felsefe tarihi diyoruz. Çok genel olarak konuşuyorum tabii ki. Kendimiz de katabiliriz. Biz burada yapmaya çalıştığımız şey o yüzden ikinci programda bile henüz daha bir filozofun ismini duymadınız. Aradaki göndermeler hariç. Temel sebep bu. Şimdi o zaman ne yapmamız gerekiyor veya felsefe tarihinin ne yapması gere gerekiyor? Veriyi enformasyona, enformasyonu tarihsel bilgiye. Ve bu bilgiyi de rasyonel bir anlatıya dönüştürmesi gerekiyor. Ve ben sadece bir seçim yaptım. Yani tüm bir felsefe tarihi veya da tüm bir felsefeyle ilişkin tartışma, işte Batı neden hükmediyor gibi soruya bağlanmak zorunda değil. Ama bugün ne kadar politik, ne kadar tarihsel bir problem olduğunu veya bunu Fiili politik sorunlara veya sosyal örgütlenme problemlerini indirgeyebiliriz veya bağlantılandırabiliriz. Bunun felsefe tarihi araştırmasıyla ne kadar ilişkili olduğunu gösterebilmek veya altın çizebilmek veya dikkat çekebilmek için yaptık. Yoksa tabii ki şu yanlış anlamaya düşmeyelim. Felsefe tarihi işte bununla ilgili bir sorudur falan değil. Başka tür şekilde sorulabilir. Ama yine Popper'ı haklılandırmış oluruz. Reel bir problemden. Soyutlamalarla ilgili problemlere bir ilişki kurmuş oluruz.
0: O halde bir sonraki bölümde henüz isim anmadığımız bu seride artık isimlere hatta tarihsel bazı detaylara gireceğiz. Antik Yunan uygarlık tarihine giriş yapacağız. Belli uygarlıkları tartışacağız. Birazcık artık e, 2400 serisinin hakkını vereceğiz. Tam anlamıyla tarihi geçiş yapacağız.
1: Hemen tabii şunu söyleyelim. Bu kez e, diğer program bu bir seri olduğuna göre diğer programlarımızda olduğu gibi yani havada kalmasın ve çok sürprizli olmasın. İçerik sürprizi olsun da akış sürpriz olmasın. Şimdi 3. programda şunu yapacağız veya yapmayı hedefliyoruz. Bir Bu uzun vadeli teorilerin hemen hepsinde ortaklaştığı gibi veya genel tarih okumasında olduğu gibi felsefe Grek'le başlar. Aşağı yukarı milattan önce 8. yüzyıldan itibaren veya 7. 7. yüzyıldan itibaren. Soru şu. Neden çok daha gerilere giden insanlık tarihinde bu ismi illaki antik Yunancasıyla filozofi olarak değil ama bu içerikle bu ismi alan başka bir düşünme biçimi yok da burada başladı ve neden burada başladı? Ve gerçekten burada mı başladı yoksa burada başlamasının diğer uygarlıkların da katkısı olan genel bir geçmişte başka nedenleri var mı sorusu üzerinde duracağız. Bu soruyu cevaplayabilmek için yani talese giden yolda antik Yunan uygarlık tarihini Minos ve Miken uygarlıklarından kısaca alacağız. Çünkü orada bir şey olmuş olmalı ki Arke sorusu diye bir soru ortaya çıkabilsin. Veya bunlar ortaya çıkabilmiş olmalı ki sonrasında bir reaksiyon olarak sofist düşünce ortaya çıkabilmiş olsun. Ve ona bir reaksiyon olarak Sokrates gündemimize gelebilsin. Ama bunlarla beraber tabii ki bir sorumuz daha olacak. Belki programın başlarında cevaplayacağız. O da şu, peki biz bunları yani bu anlatıya çevirme işinde enformasyonu, veriyi nasıl elde ediyoruz? Yani az buz değil, 2400 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu metinler acaba ne kadar güvenilir veya bu anlatı ne kadar güvenilir, ne kadar mitolojik bir hikaye bizim için? Ya belki de bir altın tasarlıyoruz biz felsefeciyle. Hiç öyle bir şey olmadı. Fazla mı abartıyoruz acaba sorusunun cevabını 3. yani 2400 serisinin 3. programında vermeye çalışacağız.
0: Böylece aslında benim de zihnimden geçen şey birazcık kaynaklara eğilip nasıl güveniyoruz? Neye göre güveniyoruz? Aristo'nun Aristo'nun metni olduğunu, ona ait olduğunu nasıl biliyoruz gibi bir sorudan başlayıp ardından Minos'u uygarlıklarına kaymaktı. Bir sonraki bölümde aslında bunu yapamayacağız serinin bir sonraki bölümünde. Çünkü 100. bölümümüz olacak ve 100. bölümümüzde sizlerle olmayı hedefliyoruz. Belki felsefe tarihiyle ve bizim ilgilendiğimiz bu konularla ilgili sorularınız vardır. O sorularınız üzerinden seriyi güncelleriz. Ve o bölümde de bu soruları tartışarak belki bu serinin yarım bölümünü yapmış oluruz. 100. bölümümüzde etkinliğimizde davetli olmak istiyorsanız... Programın başında da söylediğim gibi gayrisafifikirli gmail.com üzerinden bize isim ve soy isminizi varsa bize sormak istediğiniz bir soruyu iletebilirsiniz. Sorunuz yoksa isim ve soy isim yollamanız yeterli. Sonrasında size şık bir davetiye yollayacağız. En azından bisik olduğunu düşünüyoruz. Ve 100. bölümde hep birlikte buluşacağız, konuşacağız. 100. bölümü birlikte kaydedeceğiz. Sizi de kendi... Tırnak içerisinde stüdyomuza davet edeceğiz ve hep birlikte birazcık eğleneceğiz. Bir sonraki bölümde yani 100. bölümümüzde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gayri safi fikirler. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash